0: ...de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y para ello está con nosotros la maestra Patricia Magaña Rueda. La maestra Magaña tiene una licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias... ...una maestría en Ciencias, área de Biología, también de la propia facultad... ...un diplomado en Estudios Filosóficos y Sociales sobre Ciencia y Tecnología de la UNAM... ...es experta universitaria en Divulgación y Cultura Científica por la Universidad de Oviedo en España... Actualmente es coordinadora de publicaciones de la Facultad de Ciencias a partir de enero del 13 y hasta la fecha. Profesora del Seminario de Biología 3 en la Facultad de Ciencias de la UNAM en tema de divulgación de la biología. Coordinadora del Grupo de Difusión del Departamento de Física desde el 96 hasta la fecha, me supongo en la misma facultad. Sí directora de la revista Ciencias de la Facultad de Ciencias desde el 96 hasta la fecha, ha sido secretaria de Comunicación y Divulgación de la, de la Ciencia en la Facultad de Ciencias, periodo 2002-2010, tiene más de 40 artículos de divulgación en diversas revistas, coordinadora académica y conductora de 60 programas de televisión eh, en Canal 22, eh, y cápsulas científicas, proyecto con más de 70 cápsulas Recibido el premio de Universidad Nacional para Jóvenes Académicos En el área de aportaciones, premio de periodismo, premio de divulgación ¿Qué tal si mejor platicamos? ¿Te parece?
1: Sí, muchas gracias, <ríe> gracias Bienvenida Patricia,
0: invitarla. te agradecemos tu presencia Y gracias a Silvia también Sí, a Silvia, a Silvia Torres, nuestra coordinadora Bienvenida, qué gusto que estés aquí Y bueno, pues tenemos tantas cosas que platicar oco que de un gran gran esfuerzo, lo comentábamos antes de entrar a, a la cabina, tengo frente a mí, de hecho se van a obsequiar seis ejemplares, pero aquí están tres, dos de cada uno, tres ejemplares de la revista de ciencias, que es una revista que, bueno, ya no alcancé a decir por la premura de, 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 de platicar con ella, nada más para que se den un quemón, la revista Ciencias tiene, entre otras cosas, el premio Arnaldo Orfila, del, de, otorgado por la Universidad de Guadalajara en la Feria Internacional, premio de Arte Editorial, lo que habla de un trabajo muy cuidadoso, 91, 94, 98, 99, en fin, son muchos. ¿Qué es la revista?
1: Gracias, te pregunta tan obvia, pero tan no, difícil. No, 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 fíjate que no es, no es obvio definir qué es una revista, porque al final no es las ganas de que alguien te lleve un producto y te engatuce, como sucede con muchas revistas a nivel sí. comercial, una revista académica, una revista cultural, una revista sobre todo hecho desde la Universidad Nacional Autónoma de México, pues tiene una enorme responsabilidad, porque la propia institución es un lugar que genera conocimiento, que tiene la obligación de difundirlo, que tiene la obligación de enseñarlo, que es la, 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 la institución cultural más importante de este país.
0: Y que lo está avalando.
1: Y que lo está avalando. Entonces, una revista que hable de ciencias es una revista con una enorme responsabilidad, es decir, es un producto de cultura, de lo que nosotros llamamos de cultura científica. Ciencias es una revista trimestral, la otra gran revista de ciencia de la universidad es, como ves, aunque son de públicos distintos. Claro. ¿Cómo ves? Tú lo sabes, es una revista dirigida a chavos.
0: Uh -huh. Jovencillos, ¿no?
1: Jovencitos, hecho por, más por periodistas, en fin. Ciencias está más dirigida a un público universitario, a un público de profesionales, a un público de profesores, de personas que quieren saber de temas. De ciencia, que la ciencia es apasionante, ya lo decíamos vale. hace rato en nuestra conversación, cualquiera que, que le guste leer de ciencia o que haya estudiado una profesión científica se apasiona por el trabajo, porque cualquier cosa que signifique escudriñar la naturaleza, eh, tratar de entender los fenómenos del mundo, explicarlos y luego cuestionar esas mismas ideas generadas, revisarlas, no, eh, encontrar no evidencias. Uh -huh pues es, se convierte en una pasión. Sí. Entonces, Ciencias es una revista de cultura científica trimestral elaborada en la Facultad de Ciencias y que atiende al público de todo el país y que tiene ahora pues, la vertiente esta que muchas revistas tienen, que es la vertiente digital.
0: Y un público, diría yo, si no, por favor, me corriges, eh, digamos, no de un nivel... Muy escolar, sino más bien, bueno, escolar en el sentido de eh, más eh, de licenciatura. De licenciatura y de posgrado. y De posgrado.
1: Claro, si tú abres la revista, que por ejemplo tengo aquí enfrente esta que, que nos esforzamos, ahí juntamos dos números en hablar del maíz, que el maíz es una de nuestras raíces no solo biológica sino cultural, la domesticación se dio uh -huh. en Mesoamérica, todo lo que representa el maíz a nivel somos cosmológico, maíz. somos maíz. Eh, tú abres esa revista. Y encuentras artículos muy especializados, hablando, por ejemplo, de los organismos genéticamente modificados, pero también encuentras algunos artículos interesantes sobre cómo se trabaja el maíz, el nixtamal, las tortillas, que están al alcance de un público totalmente abierto, ¿no? Entonces, siempre tiene una, un desnivel, como intentan hacer la mayoría de las revistas, que buscan atrapar a muchos públicos.
0: Claro. Sí es un poco el, el, el gancho para meterte en la gente. Ahora yo quisiera que nos comentara rápidamente un poco la historia de la revista. ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? ¿Con una necesidad? ¿Cómo ha evolucionado esa historia a lo largo de estos 35 años?
1: Sí, eso te iba a decir ahorita. Estamos por cumplir dentro de dos meses 35 años. Digo, es un hecho común decir que es toda una vida, pero efectivamente 35 años es mucho tiempo para una revista. En y un México. mérito
0: para una revista.
1: Para, y de manera continua, sin interrupción. Eh, 35 años, ¿cómo surge? Bueno, eh, a lo mejor al, a alguien de nuestro público ya lo sabe, la universidad es inquieta, pero la Facultad de Ciencias de, eh, de la UNAM es la más inquieta. Tú estudiaste ahí, sí. sabes que estamos hablando de comunidades siempre efervescentes, porque la ciencia así es, de cualquier claro. manera. Entonces, eh, en los años 80 se venía todavía jalando un poco la historia del 68, del 71, incluso del 64, en fin, de estas eh, inquietudes sociales y políticas de una comunidad. Y las revistas siempre responden a sus comunidades, a las necesidades de comunidades. Claro. Entonces, el, la, las personas que iniciaron el proyecto, que eran todavía estudiantes, ahora los dos son investigadores, doctores eh, de la UNAM, muy prestigiados ambos, les mando un saludo si lo están oyendo, eh, pues querían atender a los estudiantes y decir, a ver, vamos a tratar temas que no se tratan en el salón de clase, temas con contenido social, temas de inquietud que le resuelvan a las personas esta idea de por qué estoy haciendo ciencia, por qué en México se debe hacer ciencia, por qué debemos responder a necesidades sociales, en fin. Entonces, Empezaron la revista así en el 82. Ya había una historia previa de otras revistas, porque esta no es la primera revista. No. Estaba una revista que se llamó Física, que luego se llamó Naturaleza, había pequeños boletines. La de Conacyt, la de Conacyt tiene un poquito más años que la nuestra, sí. que eran y tres que revistas estaba. en realidad, sí. y terminó quedando solo Ciencia y Desarrollo, que es muy buena revista. Entonces
0: Información científica y tecnológica, esa era, era, sí, era la, era era, la, chiquita, la
1: chiquita, entonces había una historia de revistas y estos estudiantes en, en la Facultad de Ciencias con algunos profesores que son investigadores, algunos eméritos, decidieron a echar a andar un proyecto y fue un boleto, porque animarse a hacer una revista es un asunto que requiere eh, valentía yo diría y mucho dinero <risa> <risa> mucho dinero sí pero sobre todo la valentía, sí, la valentía. de saber
0: sí, toda la razón
1: que es como no es un periódico en un periódico tienes el día a día que cerrar un periódico todos los días en una revista mensual es tremenda la presión para sacarla mensualmente pero aún en una trimestral significa pensar qué quiero comunicar no decir comunicar es sí. decir esperar una respuesta qué quiero de qué quiero hablar con la gente qué me gustaría que se quedara en la mente de los lectores, y en el caso de ciencias además, ¿qué discurso gráfico acompaña esto de contenido? Un contenido muy bien planteado, muy serio, muy crítico en muchos momentos, porque además no es no es una revista nada más de las ciencias duras y exactas, también nos metemos un poco a las ciencias sociales y a las humanidades cuando el tema amerita que discutamos no, todo. Lo junto es integral. Es integral. Y el discurso gráfico ha sido siempre, desde el inicio, muy importante para nosotros, porque los fundadores tuvieron en la cabeza esta idea de que, ¿por qué las revistas, sobre todo las que manejamos los académicos en la universidad, son cuadradas, con puro texto, con unas figuras horribles? Sí. Hagamos algo atractivo.
0: Muy muy prestigiadas, pero dices tú, ¡ay, Dios!
1: Entonces esto nos llevó, bueno, los llevó a ellos y más adelante a quienes nos quedamos a cargo, a hacer una revista que fuera bonita, atractiva, de colección, ...muy cuidado en un discurso que no es exactamente correspondiente con el contenido... ...pero que lo va acompañando. Entonces, sí es un trabajo muy intenso el de una revista trimestral durante 35 años. Y así es como ha caminado la revista en muy distintos momentos. Algunos con un poquito más de apreturas financieras, otros ratos más holgados... Afortunadamente, pues hay mucho reconocimiento de la institución ahora para la revista y eso nos da la tranquilidad de trabajar, pero el puro avance para plantear un proyecto y mantenerlo a flote, pues no fue sencillo, o sea, llevó su buen rato de consolidación.
0: Sí, esas alguras te, te obligaban a ahorrar para el siguiente momento crítico, <risa> Ahorita que decías de las revistas, y un poco haciendo, haciendo memoria, si me permites, tú y nuestro público, yo recuerdo cuando, cuando, cuando ingresé a la facultad, era, un, era un, una necesidad de estos materiales. Sí. Porque claro, teníamos aquellos grandes libros enciclopédicos que a veces no era fácil comprar, y nuestro, nuestro refugio, que yo recuerde, era el Scientific American, uh -huh. posteriormente la Research, uh -huh. y alguna que otra cosa. Y de repente, muy ocasionalmente, el National Geographic. Que algún, algún Pero no teníamos información. Tenías que sujetarte a lo que te decía el maestro sí y a lo que podías pues tú sacar de los libros y interpretar. Pero esta vigencia, y a eso es a lo que quiero llegar, de una información actual, vigente, pero revisada de otro punto de vista, desde otra manera. ¿sí? Como decían, las mejores clases de los mejores maestros no es la del salón, es la del pasillo. <risa> es esa información que fluye, que sí. es fresca, que está no en la formalidad y un poco la necesidad de una revista
1: no y además eh, sí. ahora a lo mejor parte de tu público sobre todo si son muy jóvenes no se imagina lo que era meterse en una biblioteca y tener que rastrear a ver qué lograbas conseguir escribir una carta pedir un artículo que se tardara meses o a lo mejor nunca llegara y tuvieras información reciente de un tema en estos tiempos esas cosas son de locos sí. ahora con un clic estás la, metido estás en algún en lado que ¿no? Que quieras, no aún así la cantidad de información es apabullante pero esa es información, no es ni discusión ni interpretación de la información, no. que es valiosísima, que es como la clase de pasillo del maestro. Es decir, estoy revisando desde distintos puntos de vista, en una, en, en una publicación como estas un tema. Y un tema analizado, no del último descubrimiento necesariamente, sino para usar un poco de... Para eso hay otras revistas. Eh, los journals llamados en, sí. en ciencia, pero sí con datos precisos, exactos y por autores muy cuidadosos, una discusión de los temas. Y esa es la parte central de una revista como Ciencias, dejar la idea de la discusión, de que la ciencia también se cuestiona, de que cambia. De que funciona a base de probarse y revisarse y que hay conceptos que pueden modificarse a lo largo del tiempo y que hay una historia de la ciencia que es central y una filosofía de la ciencia que también es central. Entonces, la revista está muy hecha en ese, en ese tenor.
0: Y si me permites, yo creo que hay una comunicación de la ciencia que es central y fundamental. Porque una cosa es una ciencia muy valiosa, absolutamente rigurosa, necesaria, profundamente necesaria pero requieres algo que es la amenidad.
1: Sí. Sin demeritar. Uy, Yo creo sí. que una
0: regla de la, de la comunicación, de la ciencia, es antes que nada es el rigor. Eso es indiscutible y inamovible. Pero dale amenidad. Ese comentario, ese cruzar información, como tú dices, de humanidades, de arte, de posibilidades, de opciones, no solo te enriquece, te abre... Mundos fabulosos.
1: Sí, de hecho, yo diría que un buen comunicador o un buen producto de comunicación de la ciencia tiene, como tú lo señalas claramente, el rigor atrás, pero la recreación incluso. No solo el amenidad, la, el recrear de otra manera muchas ideas. Y como yo sostengo siempre con mis alumnos y en algunas charlas, dejar inquietudes en la mente de aquellos a los que llegaste y que esa inquietud regrese y que tú revises cómo retratar un tema revisarlo nuevamente y hay puntos críticos, por eso yo hablaba por ejemplo de este de del maíz y podemos tener aún en el interior del equipo de la revista diferencias sobre cómo tratar el asunto de los organismos genéticamente modificados o transgénicos como le dice mucha gente claro. y sin embargo tratamos de poner ahí las distintas ideas para que las personas se queden con inquietudes, busquen más información y piensen que así es en ciencia el, el proceso de recreación del conocimiento, del acercamiento a la naturaleza.
0: Y yo creo dos cosas, Patricia, si me permites. Una, cuando te atreves a comunicar la ciencia, y en este caso una revista, hay una triple responsabilidad, el que genera el conocimiento o sea, el investigador, aquel personaje de la bata blanca que a veces nos parece lejano y que de veras de repente su imagen se ha demeritado, cosa que no me encanta para nada. <risa> sí. para nada. Este, el que produce el conocimiento, el que está metido en la verdadera trinchera de ese conocimiento, esa es la primera parte. En segunda, el que se atreve a recrear esa información, a darle esa otra visión, esa otra posibilidad que a veces son cosas un tanto abstractas y lenguajes bastante esotéricos, tú lo sabes. Entonces, de repente hay que hacerlo accesible. Y un tercer factor o un tercer personaje es el que recibe esa información, que tiene que saber discernir lo que están produciéndose, lo que me están transmitiendo, recibirlos y retroalimentar. El público pasivo no puede ser. Y otra cosa que me permito comentarte es que tanto el investigador... Como el transmisor, el traductor, el comunicador Tienen que ser cultos Y yo creo que en una revista se proyecta mucho esa cultura Esa visión eso. integral de las cosas
1: Por eso quienes quienes intentamos dedicarnos a la comunicación de la ciencia Tenemos un gran reto enfrente Y yo creo que a veces nos pasamos de arrogantes Pensando que podemos hablar casi de cualquier tema
0: Somos el En el la academia es, es,
1: muy, es muy común y debemos admitir con humildad que cada vez que nos acercamos a un tema, nos damos cuenta de nuestra vasta ignorancia. Y de que tenemos que ser muy serios, muy puntuales, muy cuidadosos, porque estamos creando imágenes en el público, y ese público, esas imágenes nos las va a regresar en cuestionamientos. claro Lo cual es totalmente sano y favorable.
0: Tú lo acabas de decir, y, y te, tenemos aquí enfrente un, un número creo que es excepcional, sobre el maíz. Tú lo ves, pues el maíz es una planta, ¿sí? La puedes describir botánicamente, pa, 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 sea, pa maíz. sea maíz. Sea ¿verdad? No sé <risas> qué. Pero atrás hay economía, sociología, derecho, eh, física, química, genética, todo. Es una visión uh -huh. integral, ¿sí? Y es, eh, es la planta o el alimento que le ha dado sentido mucho a este país, ¿sí?
1: Sí, para empezar, a lo mejor, el público dice, el maíz, ¿por qué tanta discusión de si dejan o no entrar a estas compañías que traen los transgénicos, etcétera? Bueno, el maíz está en la raíz de nuestra cultura porque además el maíz, que si uno se va a ver las primeras plantas que se domesticaron, es decir, se procesaron para ser alimento humano por los primeros grupos, se dio en Mesoamérica, en lo que llaman los los... Eh, arqueólogos Mesoamérica
0: Paul Kirchhoff y su definición de Mesoamérica sí.
1: entonces esas mazorquitas pequeñitas chiquitas que empezaron a hacer crecer en, en el área de Tehuacán y más al sur se terminaron convirtiendo en la parte central no solo de nuestra alimentación y nuestro sostenimiento digamos de, en, en términos eh, de sustancias que nos nutrieran sino en toda una cosmovisión
0: en la mitología
1: y eso es tan importante que esa es la parte de discusión más fuerte. Fíjate, este, esta revista, que por cierto, la voy a presumir, no la pueden ver, no, pero es muy bien. linda, Trae un despliega, se despliega la portada y se extiende una mazorca de maíz, que es un maíz que ya solo está presente en Tlaxcala, que se llama maíz tunicado, porque cada grano de maíz tiene una pequeña bráctea, una cubiertita, como una hojita chiquita, y solo lo cultiva y lo preservó una familia. Y uno se pregunta, bueno, qué pasa si se perdieran? A lo mejor hay gente que dice, bueno, pero nos traemos maíz de otro lado. No,
0: qué no hay forma. La
1: riqueza del maíz nativo, que no criollo, porque no se llama criollo, del claro. maíz nativo es tan grande que nos permite cuidar nuestros recursos de los que ahora se hablan mucho, los recursos genéticos, es decir, de los recursos que se van heredando ¿no? en las plantas. Entonces, un tema como el maíz da para hablar. Sí,
0: desde, desde, la, todo. desde las hormigas que se robaron los primeros granos, ¿verdad? Y se las regalan al hombre. De veras, es apasionante esa visión integral. Y eso se logra con una buena comunicación y creo que con una revista con, con esta calidad. ¿sí? Uh -huh. Este, Yo quisiera que un poco, eh, bueno, has hablado un poco de su historia, de sus retos, de, de, de alguna anécdota que tuvieras así muy, muy importante de la revista.
1: Mira, a mí me gusta recordar, anécdotas hay muchas. Pero a mí me emocionó mucho justamente en un congreso de botánica. Yo me dediqué mucho tiempo al estudio de las plantas. Que alguien se acercó y me dijo, yo soy botánico y me dedico a esto gracias a la revista Ciencias. Cuando me lo dijo ese, ese chico que ya estaba terminando la carrera de biología, me emocionó muchísimo. Porque dije, bueno, además de todo lo que ya hemos dicho ahorita, Fernando, de recrear, de dar información de poner ideas en la cabeza de las personas, la formación de vocaciones científicas en este país es muy importante.
0: Uf, es vital.
1: Y que un, alguien llegara y me dijera, gracias a esta revista, yo me dediqué a esto y voy a ser investigador, me pareció maravilloso. Es uno de, de esos momentos en que uno se siente orgulloso de haberse esforzado tanto y de llegar a ese punto del trabajo. ¿no?
0: Voy a parecer exagerado, pero yo creo que 35 años y el esfuerzo tuyo y de mucha gente más, que aquellos originales, visionarios, hay que decirlo, por esta vocación ya valió la pena.
1: Sí. Por sí, una sí. gente
0: que le cambia la vida sí. ya valió la pena.
1: Y le ha cambiado la vida a los lectores, le ha cambiado la vida a muchos investigadores que se han tú? animado <risa> a escribir. Bueno, me la cambió a mí, pero eso es lo menos uh -huh. importante. Pero a muchos investigadores que dijeron, quiero escribir, y se sentaron con nosotros a iniciarse en esta carrera. Te voy a contar una más, y esa es muy reciente. No sé si conoces al doctor Héctor Arita. Sí, cómo no. Bueno, el doctor Arita, Arita empezó, sí, que es un investigador de la UNAM, de ecología. de ecología, y que su fuerte son los animales, vamos a decirlo así, acaba de ganar un premio internacional muy importante, el premio Rui Pérez Tamaño del Fondo de Cultura Económica. Bueno, él nos agradece en el inicio de su libro, que se llama Crónicas de la Extinción, y lo recomiendo muchísimo. Es un, un libro precioso agradece a la revista haberle permitido iniciarse en el camino de escribir divulgación y ahora ha ganado un premio internacional. Claro. Entonces, quiere decir que muchos investigadores han encontrado por ahí también ese camino y así como eso hay mu muchas historias.
0: Yo creo que estás tratando un punto que yo no quisiera que se quedara así nada más en una anécdota, que es el hecho de escribir, de escribir mm. bien. Uh -huh. Cuando tú con un pequeño grupo de entusiastas o de iluminados, ponlos como tú quieras, te dedicas a hacer un material como este, es muy valioso, es muy importante y es muy valiente. Pero cuando, en un momento dado, una publicación, como en este caso que estamos platicando de la revista Ciencias, te atreves, porque es un atrevimiento, abrir las posibilidades a una comunidad tan especial, tan dura, tan cerrada, tan... Sofisticada en sus, en sus planteamientos y de repente alguno te responde y yo viví muchos de esos casos yo te podía dar también muchas anécdotas <risa> y te manda un artículo y le dices sabes que no
1: y te, te tienes que atrever a decirle que no
0: y te tienes que atrever a decirle sabes que pues tus conceptos son muy interesantes pero no no porque no valga el concepto sino porque la forma en que lo estás diciendo. Nada más te pongo un pequeñísimo ejemplo que viene en este momento de mi mente, que fue un gran, gran investigador, no digo nombres, en todo ese campo de la bioquímica, la genética, la biología molecular, mandó un día a la revista que estaba, digamos, cercana a mí, que era la naturaleza, un artículo sobre la transcriptasa reversa. Uh -huh. ¿Sí? Y aquello era... No, 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 no te puedo explicar, ¿no? Era, era así como que, ¿de qué me están hablando, no? Entonces, yo creo que una cosa que ustedes están logrando, y a otras revistas también, es ese darle a la gente, como me está diciendo Héctor Arita, que además es una linda persona, esa posibilidad de ofrecerle, porque además es ofrecerle a la gente, al investigador, una posibilidad de comunicarse. Sí. De, de manejarse en un lenguaje que yo creo que es eh, una labor entre dos fuegos. Entre la ciencia muy dura, muy pura, muy de congreso y de pares, y entre el lector. Y tienes que estar en medio con un extinguidor.
1: Y además le estás dando la oportunidad de algo que a veces mencionan los investigadores, a los cuales yo respeto profundamente, los admiro. Pues
0: dependemos de ellos.
1: <risa> Me hubiera gustado ser investigadora, pero le estás dando la oportunidad de concretar algo de lo que a veces hablan algunos de ellos, y yo no sé si, si realmente sí. lo tienen esa intención, que es regresarle a la gente lo que ellos tienen. Que no. Es la posibilidad de dedicarse a una labor esencial, maravillosa, apasionante, sostenida por los impuestos públicos. Entonces, esa posibilidad que les abre el escribir para públicos, el hablar en un programa de televisión, en uno de radio, el, el, el contestar un reportaje, el que un periodista vaya y los visite, esa es una posibilidad excepcional. Muchos de ellos la valoran infinitamente. Y eso es, eso es muy lindo. Claro, no siempre todos van a ser Héctor Arita, no todos claro. van a convertirse en escritores excepcionales como él de ciencia, podemos trabajar con ellos, podemos recrear su trabajo junto con ellos, sin cambiar eh, cosas que a veces a ellos no les gusta, porque además el lenguaje de la ciencia es complejo y claro, a veces hay que no mantenerlo. Es
0: la transcripta al reverso. ¿Sí?
1: Entonces, eh, darles esa oportunidad, trabajar con ellos y que se sientan emocionados de saber que están produciendo cosas para un público que no es el especialista, con los cuales ellos tienen un intercambio frecuente de conocimientos y que es la base de la, de la discusión científica, y sí la gente que está a otro nivel de trabajo y que les interesa saber por qué están trabajando en algo, por qué es importante ser ciencia, por ejemplo, en un país como México, ¿no? que eso es central. Claro. Entonces, esa posibilidad se ha abierto y la revista entonces no solo responde a comunidades de lectores, también responde a comunidades de escritores. Y qué bueno que hay tantas revistas... A lo mejor hay menos de las que quisiéramos. En México claro. hay alrededor de 25 revistas de divulgación en el país, repartidas en distintos estados. Mucho en el centro, pero también hay en los estados excelentes revistas. De hecho, hay un índice del CONACYT que mide la calidad de estas revistas que son de divulgación. Entonces, sí hay posibilidades para los investigadores en muchos lugares de, de entrar. Y muchos tienen ese gusanito de querer comunicarse con públicos y se les puede ayudar a hacerlo de esta manera.
0: Claro, Voy a ponerme un poco como abogado del diablo poner un dedo en la llaga. Frente a este entusiasmo, esa posibilidad de, de entrar, de ayudar, de, de hablar, de, de, de tener y hay que decirlo, un poquito de humildad para saber escribir. Porque una cosa es un reporte para Science o Nacho o alguna de estas cosas muy acá, y otra cosa es este reto. Este no cualquiera se enfrenta.
1: No. ¿sí?
0: Eso me lleva a un punto que creo que es importante y que tú has de vivir constantemente, la apatía. Uh -huh. La apatía del investigador que dice, no, ¿para qué le entro? Si yo estoy muy tranquilo acá, y con todo el respeto que me merecen todos los investigadores, el que sea. ¿Para qué le entro? ¿Para qué me meto en problemas? Si yo pago mis reportes y saco mis 2.73 artículos indexados y ya cumplí. Esa es una. Y la otra, la apatía del lector. De no atreverse a llegar a donde esté Ciencias, sea hace un kiosco, sea, ahorita nos dices dónde, ¿sí? Y dices, sí, en lugar de eso, pues me voy Playboy.
1: Que a veces tiene buenos amigos. Ah, no, hombre,
0: cállate. sobre todo el de mi época acá, ya los desplegados, no te, eh, tu desplegado no tiene nada que ver con los que yo conocí, Patricia del Maíz, perdóname, pero. Pero, pero sí existe esa situación. Sí. Yo, yo lo veo muchas veces, digo, soy un fanático de las revistas, clásico que vas a Sambor, o a A la librería puede, más grande de A, este a Patis, la donde yo? se pueda, ¿verdad? Y ves a la gente yéndose, y ves estas revistas u otras, y no hay atrevimiento.
1: No, sí. por, eso, por eso digo yo que... que, que
0: ¿Qué piensas muy... de la apatía en ambos sentidos?
1: Eh, mira, yo creo que sí hay apatía, pero no es... Ah, Habrá casos en que la apatía es propia y así es, y esa es la forma de ser del investigador y le parece que no tiene sentido hacer cosas para públicos. Su trabajo es de pares, es decir, de otros científicos o otros investigadores que leen lo que él produce, aunque sea en un campo súper restringido que quién sabe si en algún momento de la vida traspase ciertas fronteras. Bueno, pero a lo mejor son los menos, Hernando. Yo creo que que el sistema obliga mucho a los investigadores a vivir bajo esa dinámica. Es
0: una presión brutal. ¿eh?
1: Es, es que si tú no estás publicando y publicando y publicando...
0: En el otro sentido. En el
1: otro sentido, no en estas revistas, sino en las revistas, como le llamaban en alguna época, de corriente principal en el mundo de investigación, te quedas fuera de los apoyos económicos de tu proyecto, de tu sueldo, de todo. Es Esa es evaluación que ejerce un ter, una terrible carga sobre los investigadores... Los obliga a tener que hacerse a un ladito. Ellos a lo mejor muchos, incluso yo que dirijo un departamento de libros ahora en la Facultad de Ciencias de la UNAM, eh, a veces digo, ¿por qué no escriben más libros para los estudiantes? No, porque tengo que sacar mis artículos de investigación. Claro. Entonces, es entre apatía y presión y medio deformado y es, es una discusión que está abarcando a muchos, en muchos lugares del mundo. Desde y a lo hace mejor años... Una carencia
0: de formación De, de formación no te, y de carácter. No Se forman para escribir para esto. Para públicos.
1: esto, y que no es fácil. Claro. Por un lado. Por otro lado, la apatía de la lectura pues, se da en todos los niveles. O sea, nada sí. más hay que ver los la, la, la cantidad de libros que un mexicano lee por año, el tipo de libros que lee. El otro día oía un comentario de, bueno, no importa que lean, pero que lean no, no es cierto. Sí importa no, que sí lea importa la gente. hay
0: un cierto nivel.
1: Entonces... Esa parte, y peor con las revistas, porque en las revistas, sobre todo las que ahora ya es que tenemos los medios digitales y que tenemos portales donde están puestas las revistas es menos, pero vivíamos mucho tiempo de vender suscripciones y hay una falta de cultura de compra de suscripciones a las revistas, sí. que en otros países sí hay, claro. a eso sí hay que decirlo claramente. no Entonces, está la apatía generada, la apatía propia, la apatía impuesta, la apatía que me dice... Pues mejor voy a comprar esta revista comercial en mi gran escaparate de Sandbox y no la que me va a hablar de ciencia, que me requiere un enorme esfuerzo. Claro. Entonces, pero que a lo mejor sí me va a gustar mucho y a lo mejor me va a dejar algo, pero ay, ahorita prefiero estar en el teléfono o en el Facebook o en otros lados, ¿no? Claro. Sin denostar a las redes sociales ni nada, pero eh, yo lo veo con mis alumnos. ¿eh? Es impresionante ver cómo dependen del teléfono. Y ahorita se está generando un enorme debate de información falsa. de ¿Qué tanto es falso de lo que hay en las redes? ¿Qué tanto se puede contrarrestar con proyectos como este o no? Entonces es, 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 es difícil, porque además el tiraje de las revistas en México no es alto. ¿Qué tiraje tiene Ciencia? 4.500. La revista que más tira, está, ¿cómo ves? Está tirando alrededor de 20.000, ciencia y desarrollo también. Y todas nos vamos a distintos lugares Algunas van a kioscos de periódicos Nosotros ya tenemos en, en algunos kioscos de ¿En periódicos ¿En dónde se
0: encuentra, por cierto?
1: En Sambors en
0: sí. Yo la he visto en Sambors
1: Y en locales cerrados de la República También la pueden comprar por suscripción Entonces, pues es el atreverte a verla ahí Y decir, a ver, ¿me animo o no me animo? Uh -huh. O sea que sí hay apatía Pero también hay condicionantes Claro Sí, yo
0: creo que es un, un problema importante Este... Aquí me está pasando, mi querido este, Humberto, la pregunta de que cuántas revistas se va a regalar. Ahorita lo, lo comentamos de una vez. Es eh, la, maestra, la maestra Patricia Magaña, nos hizo favor de traer seis revistas. Si me permites, Patricia, son los números…
1: Los tres son números dobles.
0: Números dobles, cosa que… O vaya, sea, que se
1: llevan dos en uno.
0: Dos en uno, tengo <risa> de oferta… Dos números del número 118-119, que ya estábamos comentando algunas cosas sobre el maíz. Dos números del 120-21, que es, que es de, cambio es climático, variadito, es variadito. evolución, neuronas, en fin, tiene miscelánea, digamos. Y
1: este que es el más reciente.
0: Y el más reciente, que es eh, Revista Ciencias, 122-23... Un tema vigente al eh, público: la marihuana, al público el bazuco, la heroína, en fin, en, en, en concreto de drogas. drogas. Son dos de cada uno, este los vamos, los vamos ahorita a ofrecer. Por favor, comunicarse con nosotros al 55 36 89 89. Si me permites, Patricia, hacer un corte, por favor. Estamos en Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando muy a gusto con la maestra Patricia Magaña Rueda, de la Facultad de Ciencias, coordinadora editorial de la revista y de otras cosas de la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Estamos en el 89 89. le repito, 55 5536 89. Gracias. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos con la maestra Patricia Magaña Rueda, de la Facultad de Ciencias, en 5536-8989. Repito, 5536-8989, ya les comentamos que hay seis revistas de ciencias para regalar. La del maíz, la de las drogas y una El diversa, cambio
1: climático y ambiente. cambio climático y sí.
0: ambiente, que un poco evolución alcancé a ver ahí, ¿no? Uh -huh. Bueno, este, la selectividad para definir un número, ¿cómo le haces? ¿Cuál es el proceso? Platícanos. En este momento tú te reúnes, bueno, mañana te reúnes con tu gente, con el grupo que va a ser muy interesante, y en ese momento, sabes qué, tenemos el siguiente número, o no sé cuántos van adelantados, ¿cómo vamos a seleccionar esto?
1: Bueno, lo que pasa es que la revista se hace mucho por invitación. Debo darle un aquí un enorme reconocimiento a mi grupo de trabajo. Somos cuatro académicos, pero en realidad, digamos, yo te lo pondría así. El alma del proyecto es el editor, que es el maestro César Carrillo, que es un maestro en antropología. César es muy inquieto, siempre está en contacto con muchos autores, está pensándole y pensándole y dándole vueltas a los temas. Entonces, él casi siempre llega y me dice, a ver... Quisiera yo proponerte que la siguiente revista sea sobre esto. Empezamos a discutir a quién invitamos, mucho funciona por invitación, pero además nos han llegado artículos de tal y tal y tal solicitando publicar en la revista, cómo armamos, cómo le damos un hilo conductor y hacemos una propuesta. No es fácil, nunca es fácil, porque tienes mucho, que esa es parte del trabajo de un comunicador de ciencia que es muy complejo de cumplir, que es, ponerte en el zapato de tu público. Claro. Pensar qué necesita o qué puede querer tu público. En última instancia,
0: el público es el que va a determinar Así todo. Así es.
1: ¿Cuánto? Y se refleja en cuánto se vende, cómo se distribuye, cuánto, es la, cuánto pide en la revista, etcétera. Entonces, César Carrillo, que es este el editor de la revista, es muy inquieto, siempre me está haciendo propuestas. Yo te decía hace un ratito que salimos del aire que el número más reciente, que es este número doble, 122-123, Está dedicado a drogas. Bueno, nos llevó años terminar. ¿Años? Años, cuatro años más o menos, o cinco, terminar de conjuntar una idea por dónde entrarle. Hubo artículos, como el de Ricardo Pérez Monfort, que hubo que actualizar, o el de la doctora Pasantes, claro, o de algunos Pasantes. otros, termina Pasantes, porque ya estaban dejándose atrás algunas ideas, había que volver a conjuntar. Eh, hay artículos muy buenos. Que está muy centrado el número en marihuana, habla de otras cosas, pero habla de la historia, de la comprensión de las adicciones, porque se ha hecho mucho el énfasis en las sustancias, no tanto en los procesos de adicción, y en las problemáticas de las personas que terminan metiéndose a, a esto, y con la idea de discutirlo, se habló hace mucho en el, Hace unos dos años en el país mucho sobre drogas Y ahorita como que se ha quietado sí, sí, sí. Ya no oyes nada, ¿verdad? Pues, ni discusión, como que muy diluido, ¿no? ni propuestas Ni nada, me refiero en el sentido De legalizar claro. o no legalizar ¿eh? Del otro, de los crímenes y esos, sí, entonces, no, Es cosa no, de eso, todos los días ya
0: mejor lo
1: Nos lo ahorramos Pero toda la otra discusión Y que es donde yo creo que hay que poner el, el énfasis es en la idea de que desde las ciencias se están haciendo muchas cosas de discusión al respecto y desde distintas áreas de la ciencia no solo de las ciencias naturales como podrían ser las neurociencias sino desde las ciencias sociales o de claro. análisis complejos de cómo enfrentar el proceso social, de eso elección es brutal, ¿no? sí. entonces eh, discutir eso demuestra una cosa que reiteramos quienes nos dedicamos a estas cosas que es que la ciencia Puede dar luces en muchos sentidos a casi todos los aspectos de la vida. No necesariamente vas a hacer lo que dicen los científicos, ¿verdad? Claro. Pero te formas un punto de vista, te das una idea o sabes a quién recurrir para tratar de buscar información crítica, cuidadosa, documentada, respaldada entonces Este es un número que es un ejemplo de ese trabajo. Entonces, a veces nos lleva mucho tiempo concretar y mientras vamos sacando otros números, mientras concretamos claro. uno que tenemos. No, y vas
0: concretando también toda una serie de posibilidades y de ajustes y como tú dices, tiempos, porque lo que ahorita es muy vigente, capaz que en un año pues ya valió. Sí.
1: ¿Sí? Tratamos de que no la revista no tenga ese perfil digamos más periodístico de pérdida rápida de, uh -huh. de discusión de la información, pero sí lo, lo tratamos de hacer con, con el rigor suficiente para dar un punto de vista a lo mejor no se trató todo lo que tiene que ver con la marihuana y otras drogas pero hay cosas centrales claro y me gustaría agregar algo que no he dicho y es que cuando estos proyectos se vuelven se consolidan como la revista dan lugar a otros productos eh, tenemos libros a partir de compilaciones de artículos en la revista y esos es de o sea, los como artículos, antologías, o, digamos. antologías que hemos hecho con siglo 21
0: Ah, qué padre. Y están conseguibles. Están como... conseguibles.
1: Ya está una agotada que fue muy exitosa sobre matemáticas de la naturaleza. Uh -huh. Pero tenemos una del doctor Arita que se llama del bestiario y tenemos dos sobre conocimiento mesoamericano, justamente. Ah, qué padre. Entonces, esa es una de las derivaciones de la revista. ¿Y esos, libro que... esas
0: antologías donde las consigues? Donde se las... pueden
1: conseguir en siglo XXI o se pueden conseguir en la UNAM.
0: ¿En qué parte de la UNAM? Bueno,
1: usted? particularmente en la Facultad de Ciencias, en el departamento, o la Coordinación de Servicios Editoriales, que es el departamento de libros.
0: ¿Que está contigo también?
1: Sí, yo estoy a cargo de, ah, de la coordinación sí. de eso, Ahorita sí.
0: que decías de, de, del número este, bueno, y cualquiera se puede aplicar, pero pensando específicamente este, este número de las drogas y la marihuana y todo esto, yo creo que ahí también hay un factor que creo que yo quisiera que nos comentara, no, no creo, quiero que nos comentes, sobre el discurso autónomo. El ¿Esto discurso del discurso creativo.
1: gráfico que yo mencioné?
0: Un discurso autónomo y creativo de contenidos, de, de gráficos, contenido. de todo. Sí. Porque de repente hay tantas fuerzas, por ejemplo, en un tema como este, y hay fuerzas, fuerzas que te sorprenden, que no dudo que quieran influir, que quieran llevar agua a su molino, en fin. Tienes que tener esa autonomía para tener esa, creo yo, esa vigencia, esa, esa credibilidad.
1: Bueno, tú sabes que en nuestra Casa de Estudios, que es la UNAM, tiene esa esa cualidad inmensa, sí, ¿no? esa, esa autonomía, posibilidad. esa posibilidad. Bueno, de
0: hecho, está, es parte de nuestra esencia. ¿no?
1: Exacto. Entonces, no nos sujetamos a presiones. Podemos tener...
0: Pero si te llegan.
1: No. ¿Ah? Hemos tenido, a veces, más bien autolimitación de decir, a ver, no nos vamos a meter tan allá que nos metamos qué? en un problema que signifique que la revista entre en un camino donde...
0: Muy lodoso. Muy
1: lodoso. Pasó una vez, eh, el editor, se le ocurrió publicar algo del subcomandante Marcos, no sabes y era un texto literario, y puso solo un pedacito. Con eso tuvimos para tener una gran bronca a muy distinto A nivel niveles.
0: de abogado general.
1: No tanto, pero sí de, de qué están haciendo. Si esto es una... El, el, la, la clásica postura de esto es una revista de ciencia. ¿Cómo? ¿No? Claro. ¿Cómo se atreven a hablar de política?
0: Como, como la, la selva de su degradación tiene que ver sí. Es la visión que tú nos estabas dando, esa visión integral, social, Exacto. política, económica, o sea, Allí se
1: puede conjuntar esa parte de las humanidades, una visión literaria, era un cuento, había, y sin embargo metió mucho ruido. Entonces lo que hicimos a partir de esa experiencia fue decir, a ver, vamos a ver hasta dónde. Tenemos un número donde hay cosas de educación, Tuvimos artículos que hablaban del asunto este de Ayotzinapa, eh, tratamos de ser muy cuidadosos en cómo se presentaban. Es difícil que en algún campo del conocimiento universal no tenga que ver con la política, es prácticamente imposible. Entonces, a, le ha pasado a la revista, ¿eh? le ha pasado, y eso hace que de repente la gente diga, oiga, no, pues si ustedes son de ciencias, como si la ciencia fuera esta idea de los setentas s ¿no? que se manejaban muchos sectores de la pureza. Uh -huh. Eso no existe en realidad, ¿no? Y para nosotros la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia es central y está siempre remarcado en, en el discurso de contenido. Y además hay un discurso gráfico que de repente es un poco fuerte. En este número, por ejemplo, de si tú lo abres, este de drogas, hay cosas fuertes e interesantes, ¿eh? De hecho, a, a, si ves la parte de bueno, si ves los créditos de la portada y de la uh -huh. cuarta de forros que se llama y que la gente le dice a veces contraportada, es un taller de bordado que es crítico, que está pidiendo cosas. Entonces, le damos un lugar a eso. Claro. Y es interesante ver que ya platicabas tú que la revista tiene muchos tiene muchos reconocimientos, tiene varios premios. Tiene para mí lo más importante el reconocimiento del público y de los lectores, pero el premio al arte editorial que mencionabas es un premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial a la parte artística, de diseño, de cuidado, de imagen, etcétera. Y, y lo tiene, lo es, ha tenido casi cada año. El olor, año. <risa> el olor de, la, de la... Hay mucha gente que luego me dice a mí ahora, es que ya no gasten, hagan una revista totalmente ele digital, electrónica, ¿no?
0: No, es, es un privilegio tenerlas. Sí,
1: la de hecho, más de la mitad de los números de la revista, desde que surgió, están agotados. Y allí quien los considera de colección?
0: Sí, mira, estoy viendo el artículo Solventes e inhalantes. Qué
1: imágenes tan fuertes, ¿no? De
0: Simón Brailowski que por cierto.
1: Falleció es... hace muchos años. Sí, es Era un caso especial. Un, un caso especial, ¿verdad? Sí.
0: Este, una historia muy especial. Y de la página 79 a la 85. Verdaderamente, qué imágenes. Eh? Sí, Son sí. imágenes de veras impactantes. Sí. Impactantes. Yo creo que superan a, hasta Luis Buñuel en sus películas, ¿verdad? <risa> Realmente, qué bueno que, que exista esa autonomía, qué bueno que exista esa ese respeto por. por, por que hay que decir las cosas.
1: ¿no? Hay que decirlas, hay que ponerlas, ahí están. Y a veces las personas eh, nos, nos queremos envolver en una burbuja y no saber, nos da miedo sí. a veces las cosas. Sí,
0: algo pero... que también es un problema, a lo mejor voy a emitir un, una opinión muy personal de madurez. Sí, 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 Y tenemos que promover la madurez. Como país.
1: Tenemos sí. que promoverla. A ver,
0: aquí me trae nuestra productora, gracias. Ya tiene su revista. Bueno, oye, oye, espérame, no te me vayas. Son cinco gentes, todavía queda una. Ah, bueno, a las gentes que Javier Guerra, Fernando López Leiva, Blanca Vilés, Delfina Reyes Navarro y Josefina Cruz, muchísimas gracias por tu interés. Todavía queda una revista, así es que, pues, apúrenle, ¿no? <ríe> a ver, Patricia, me llegan varias cosas. Este Agustín Mondragón del Centro Histórico. Doy respuesta a Enrique Peña Nieto y le digo que aprenda a no robar, a no vender a los mexicanos a no entregar nuestros recursos naturales a empresas extranjeras, ya no destruir la economía y sobre la ley publicitaria de educación, le digo que primeramente para cambiar un sistema educativo se necesitan universidades pedagógicas en cada uno de los estados para que sean los que enseñen la nueva pedagogía, pedagogía perdón, y que sean ellos quienes eh, valoren a los profesores y a la... Y al, perdón, aquí no entiendo, que es una organización política y que los libros de texto tuvieron más de 300 errores. Agradezco su comentario, señor Mondragón, se lo agradezco mucho, pero pues estamos platicando de una publicación de ciencias. Que por
1: cierto, si me permites hacer un comentario, parte del público al que nos interesa mucho acercarnos es a los profesores.
0: Claro mucho. Yo creo que es fundamental que los profesores valoren esta información y la transmitan a sus jóvenes con esa madurez con, con, y esa con visión, entusiasmo, con, entusiasmo, con encanto. A, al, al señor Mudregón, muchísimas gracias por su comentario. La señora Servín de San Rafael, saludos. y ma, a, a mí no me mande saludos, señora, los a la maestra, que es la que hace el programa, me, por eh, invitar a estos grandes personalidades. Este... Javier Guerra, de la Benito Juárez. Me parece muy bueno este programa porque da a conocer lo que es la universidad y su gente, que importa el conocimiento. No he visto otra universidad en México y de la cantidad de servicios que ofrece. Muchísimas gracias por el comentario. No sé si quieras comentar tú algo, Patricia.
1: Oh, bueno, Eres yo hablar aquí. de la universidad siempre va a ser motivo de mucho gusto y yo, que soy una egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y que tengo la fortuna de trabajar para la institución Solo puedo decir cosas buenas.
0: Pues sí. a ellas nos debemos, ¿verdad? Así es. Por eso estamos aquí. <risa> platicando eh, Josefina Cruz de Whisky Luca. Felicitaciones. Está muy interesante lo que hablan. Hace mucho no se tocaba el tema del maíz y el transgénico. Pues aquí está. Si usted no es de las, de las afortunadas, eh, señora Cruz, desde Whisky Luca. Que, que se acérquele. Que acérquese. Acérquese a la Facultad de Ciencias. Hoy en internet también puede Sí, estamos en
1: www.revistaciencias.com Punto .unam.mx. Punto Otra vez
0: despacito, Patricia.
1: www.revistaciencias todo junto, punto unam punto mx
0: eh, Delfina Reyes Navarro desde Narvarte. Me ha resultado muy interesante todo lo que han hablado de la revista. Muchísimas gracias a usted por escucharnos y a la maestra que nos ha explicado algo. Eh, Isla de San Román. Sabemos que la señora San Román siempre nos habla desde Toluca. Felicitaciones a la doctora por su entusiasmo en la revista y en divulgar la ciencia. Que nos recuerde en dónde la podemos adquirir, Patricia.
1: Eh, pueden meterse a ese portal que acabo de decir nuevamente, www.revistaciencias.unama.mx. Ahí están las instrucciones para la compra de, de ejemplares retras, atrasados o el actual. El actual está ahorita en Sanborn y en locales cerrados en toda la República.
0: ¿El actual es el de las drogas? El de las drogas. Fernando López Leiva, desde Naucalpan. ¿La revista tiene sección de cartas al director? Pregunta. No,
1: pero a través del portal nos pueden escribir. pueden escribir. Sí, mucho lo manejamos en nuestras redes sociales y en el portal.
0: Francisco Javier Marín, de Naucalpan. Informen en dónde se puede adquirir y el precio.
1: El precio son 40 pesos, que es eh, 40 claro, o 45 precio. dependiendo del tamaño, que es un precio súper subsidiado como casi todos los productos universitarios porque el costo es más alto, uh -huh. el precio es 40
0: eh, ya comentábamos algo muy importante De tomar en cuenta todos los ángulos Todas las sí. o, opiniones Y de las del público ¿Te llegan? ¿Te llegan sí. por el portal?
1: Sí, nos llegan por el portal Nos llegan por correo electrónico Que bueno, el correo electrónico es Revista.ciencias Arroba mx Recuerden que estamos en la Facultad de Ciencias de la UNAM Otra vez Revista.ciencias.unam arroba ciencias.unam.mx Sí, tenemos de todo. Sobre todo, pues, nos dicen por qué no tratan este tema, sugerimos, quisiéramos, etcétera. Entonces, sí, sí respondemos a sus a sus correos, por supuesto, y con mucho gusto les atendemos ahí. Les dejo un teléfono para quien prefiera el teléfono. Es el 5622-4935. Estamos allí a sus órdenes.
0: Perfecto. Este, desgraciadamente nos quedan cuatro minutos, ¿cómo ves? ¡Eh, uy! Traemos tamales y atol y nos seguimos, Este, como divulgadora, muy importante que eres, eh, con la revista y con otras cosas, ¿cuáles son esos, esos retos que te, que te enfrentas todos los días, que te apasionan? ¿Qué tienes que pensar? ¿Cuáles son bueno, tus retos? Bueno, el,
1: el, el reto, y yo yo decía en un texto que escribí hace poco sobre revistas, en un libro que, que se hizo con el el Foro Consultivo de Ciencias, que le puse por título al artículo, las revistas de divulgación o cómo moverse para permanecer en el mismo lugar. ¿Cuál es la idea? Pues mantener el interés del público. Nos interesa que el público se mantenga y crezca, que tratemos los temas que les gustaría que tratemos que discutamos con ellos los asuntos de la ciencia y los que tienen que ver con ciencia, donde ciencia les puede, la ciencia les puede dar algún punto de vista al cual pueden estar de acuerdo o no. Nos interesa que el, que el núcleo de escritores crezca, que la revista sea bien valorada tanto en lo académico como por los públicos. Entonces ese es un reto gigante, enorme, que va a mantenerse bajo la plataforma que sea en papel, o digital, o de la manera que sea. Entonces, ese reto es permanente. Y va, tendrá que haber continuidad, no somos eternos. Entonces, la continuidad en la formación de nuevos editores y divulgadores de ciencia. Sí.
0: Comentaba rápidamente, porque el tiempo de la CIMET se va, comentabas hace un momento el acceso a la información de los jóvenes. Sí. Ah, nuestras épocas, ¿verdad?, era como decías... Difícil adquirir una revista, no eran baratas, los libros, estábamos escasos de muchas cosas. Ahora le picas y te manda a donde tú quieras, en fin. Pero, ¿quién selecciona esas cosas? Ese es un punto importante, porque te puede llegar...
1: No, tú puedes entrar a donde sea. Yo le digo a mis alumnos, ¿qué es lo primero que ven cuando abren una nota en Internet? Y como que al principio no saben qué contestarme. Les digo, a ver, fíjense de dónde viene la nota, cuál es la fuente, la quién la hizo y qué tanto está respaldado atrás con bibliografía, con estudios o con instituciones. Confiabilidad. Porque la confiabilidad es central y desgraciadamente, no desgraciadamente, los chavos pueden meterse a lo que quieran y qué bueno que lo vean. Que vean lo que ellos quieran, pero tienen que entender que discernir es muy importante.
0: Eso te iba a decir, Separar. la capacidad de discernir.
1: Exacto, ahí está la clave y la va a ser para el futuro, en la formación de profesionales, de nuevos lectores, de lo que sea. Todo tienen que fijarse a qué están entrando y de dónde vienen.
0: Patricia, desgraciadamente un brevísimo comentario final, una reflexión. Que tú
1: bueno, quienes hacemos comunicación pública de la ciencia, que es como le llamamos a este trabajo, nos interesa mucho que las personas se den cuenta que habemos profesionales que nos dedicamos a eso, que estamos haciendo grandes esfuerzos, ojalá haya más... Eh, vocaciones científicas y que muchos de esos científicos les interese hacer también comunicación pública de la ciencia. Los productos de comunicación ahí están, la universidad tiene muchos, igual que otras universidades del país, pero la UNAM particularmente hace un enorme esfuerzo por llevarle a la gente información científica a todos los niveles.
0: Me atrevería si me permites agregar, eh, acérquense a la revista, acérquense sí. a otras revistas, acérquense a otras posibilidades a videos, en fin, siempre con esa capacidad de discernir pero también yo les yo les pediría, les pido, por favor, un gran respeto a este trabajo. Sí. Un gran respeto porque no saben el esfuerzo de que alguna vez nos atrevimos a hacer. Por este trabajo implica una gran responsabilidad. Así es. Yo creo que es muy importante. Ahora vamos a jugar un bote pronto. Ah. Te digo una palabra y me dices la que se te ocurra. Ciencias. Discusión. Facultad de Ciencias.
1: Efervescencia.
0: Revista Ciencias.
1: Larga historia.
0: Comunicación de la ciencia.
1: Público, del que esperamos respuestas. Público. Todos.
0: Investigador que hace comunicación.
1: Muy respetable y aquí estamos.
0: ¿Y el comunicador?
1: Con mucha responsabilidad sobre sus hombros.
0: ¿Y quién es Patricia Magaña?
1: una persona que hace lo que le gusta y que afortunadamente le paga a la universidad por hacer lo que le gusta. Soy una afortunada.
0: Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. de la Facultad de Ciencias estuvo con nosotros la maestra Patricia Magaña Rueda. Patricia, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Hernando, y gracias, Silvia.
0: En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción, Mariana del Carmen Malagón, en los controles, Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción, Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.